0: Lète-moi
1: comme littérature moi. Lète-moi. Allé, moi. Littérature moi. Réchauffe-moi. Comme mettre feu au mot. Allume moi. Lète-moi comme, comme littérature moi. Réchauffe-moi. Allume moi. Comme mettre feu au mot.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast lite Littes-moi ». Mon nom est Julien Martineau, je suis le podcasteur. Si vous êtes nouveau, c'est votre première fois à lite Littes-moi », qu'est-ce que c'est Très très simple, c'est une soirée littéraire où on a des lecteurs, lectrices et un musicien maison qui improvise. Et c'est quoi le podcast C'est tout simplement l'enregistrement de cette soirée avec moi, qui fait quelques commentaires, qui habille le tout, qui monte le tout. Vous aurez plus de détails dans quelques minutes avec le manifeste des curateurs-idéateurs et de la soirée, Florence et Mathieu. Ils vont vous expliquer qu'est-ce que c'est LITMOI. Mais en gros, c'est le podcast. Et c'est moi qui m'occupe du podcast, mon nom est Julien. Épisode numéro 5, déjà. Donc, comme j'expliquais dans la mise à jour, on a terminé tout ce qui était le cycle, le, le LITMOI numéro 2 avec le corps. Vous avez eu les quatre épisodes. Et là, on reprend les enregistrements qui ont été faits le 13 septembre, donc notre troisième e LITMOI avec le retour, donc ce thème du retour-là. Épisode numéro 5, aujourd'hui, vous avez Isabelle Paquet et David Clairson, et dans deux semaines, on va continuer avec l'épisode numéro 6, après ça, numéro 7, numéro 8, pour terminer ce cycle-là. Donc très heureux de commencer avec un nouveau thème, c'est toujours intéressant, Euh, quelques mots très très vite pour commencer. Merci d'être à l'écoute, vraiment merci de commenter, de partager, d'écouter. Hein, le plus important, c'est d'écouter ces euh, lecteurs, lectrices et euh, Luc Landry à la musique. C'est vraiment, vraiment apprécié. N'hésitez pas à écrire un petit mot pour dire ce que, aimez, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, comment on peut s'améliorer. C'est vraiment important et c'est vraiment apprécié. L'autre chose que je voulais vous dire, je vais vous le répéter à la fin. Mais on a euh, notre quatrième lit de qui est déjà en préparation. Et c'est notre premier lit de thématique, un spécial, qui va être Wara de mois. Donc mettez la, dot, la date à votre calendrier, pardon, le 22 novembre, le jeudi 22 novembre, toujours à la librairie du Square Outremont. C'est un rendez-vous. Le line-up est déjà sorti sur Facebook. Vous pouvez aller voir des gros noms, des personnes vraiment intéressantes euh, je crois que ça va être rempli, donc n'hésitez pas à aller acheter vos billets en avance ou d'arriver tôt pour le 22 novembre. Donc, j'arrête de parler, euh, je laisse la parole à Mathieu et Florence qui vont vous lire le manifeste. C'est vraiment pour eux très important de commencer chaque épisode avec cette petite minute-là et vous dire c'est quoi le moi, pourquoi ils font le de moi et aussi le thème. Donc ça, c'est important. Si vous êtes habitué, vous le sautez à chaque fois. Euh, écoutez-le cette semaine parce qu'on va avoir la description du thème « Le retour » Qu'est-ce qui a été envoyé aux créateurs pour qu'ils puissent s'en inspirer? Je laisse la parole à Mathieu et Florence.
1: Lite-moi comme littérature-moi, réchauffe-moi, allume-moi comme mets le feu au mot. Chaque festive soirée est unique et orientée autour d'un thème, un auteur, un style, des formes, un genre littéraire ou une distribution précise. Les soirées sont inclusives, ouvertes à toutes les communautés et prônent l'ouverture, la curiosité, la générosité, l'équité et le respect. Elles seront parfois plus politiques, engagées, parfois franchement pop, avec la conviction que de concevoir une soirée littéraire où les premiers mots sont « parité »,« ouverture »,« pluralité » et « diversité » est, en soi, un premier mouvement social-politique clair.
0: L'Étmois a pour but de promouvoir la littérature principalement d'ici et parfois d'ailleurs, de la décloisonner de l'espace intime qu'elle occupe généralement avec le lecteur afin de la faire pulser dans un espace collectif. Elle se veut un lieu d'échange, de transmission, de stimulation, de confrontation joyeuse, de franche camaraderie.
1: L'Étmoin est présenté en partenariat avec la librairie du Square Outremont grâce à l'engouement de son directeur Jonathan Vartavédian, de son copropriétaire Eric Simard et celui de leur précieuse collègue Josiane Létourneau, libraire exquise.
0: La soirée bénéficie aussi du soutien absolu de Luc Villandré à l'habillage musical velouté et à la passion dévorante de Julien Martineau qui a vu-là l'occasion de créer un podcast littéraire.
1: Vous pourrez donc, si l'envie vous prend, réécouter les textes de ce soir dans le confort de votre salon ou voiture en attendant la prochaine édition.
0: En ce qui concerne les contraintes de la soirée, les performeurs ont carte blanche et bénéficient d'environ 7 minutes de présentation. Lecture, création, hommage, mash-up, pastiche, tout est permis. Ils doivent, par contre, accepter d'être accompagnés par notre musicien. Il est le seul à improviser en fonction de ce qu'il entend et ne connaît pas le contenu des textes. Les auteurs ne savent donc pas non plus ce que Luc créera pendant leurs sept minutes.
1: Les auteurs ont donc reçu le texte suivant afin de les inspirer pendant l'été. Thème, le retour. Rentrer de vacances, retourner en enfance ou sur un lieu qui nous est mythique, changer d'idée, tergiverser, hésiter, revenir, repartir, revoir quelqu'un, réécrire la fin, réarranger nos fautes, revivre un bonheur, refaire les lois, changer les paradigmes, redéfinir qui on est, ramener quelqu'un
2: des morts. Que faire de ce retour? Donc, de retour, euh, tout simplement, je vais vous laisser avec notre premier lecteur de l'épisode, David Clarkson et ensuite, je donne les commentaires, donc à tout de suite.
0: Oui. OK. Notre premier okay. invité, on a complètement capoté quand on a lu son premier roman en 2013, et depuis, notre coup de fou littéraire, comme, fait juste continuer, sans arrêt.
1: C'est vrai. <rire> David Clerson est l'auteur de deux romans, d'abord « Frère, Grand Prix littéraire Archambault 2014 et le gagnant du Festival du premier roman de Chambéry au Québec, puis « En rampant », tous deux parus chez Héliotropes. Il a aussi publié de nombreux textes de fiction et de critiques dans plusieurs revues et collectifs.
0: Donc, euh, il a répondu par cette douce proposition à, nos con- à notre contrainte. Un texte qui traite du retour à partir de l'idée de répétition. Les langues de quatre frères se répètent dans celles de l'auteur, tout comme celles de leur père.
1: David nous lit « Les langues de mes frères ».
3: quatre frères. Le premier de mes frères prétendait être la réincarnation de mon père. Comme lui, il disait une vie sans avenir où ne brillait pas vraiment de soleil. Quand mon frère parlait, sa langue était sale. Elle me rappelait celle qui, enfant, avait bercé mon sommeil. L'écoutant, je réentendais les histoires qui avaient peuplé mes cauchemars, des histoires de chiens sans tête, d'amour bicéphale, de pieds s'enfonçant dans la sphègne. Le deuxième de mes frères avait une langue canine, une langue de chien. Seulement capable d'aboyer et qui pendait de sa bouche comme une oreille d'épagneul, s'étirait parfois jusqu'à terre et traînait dans la poussière qu'elle récoltait. Il courait des insectes, des scolopondes, des lépismes, des mythes. Qui lui remontait à la tête et lui parasitait l'intérieur. Parfois, j'aboyais avec lui. Ouah! Ouah! J'ignorais le sens de mes cris, mais je crois que lui les comprenait. J'aurais pu aboyer ainsi avec lui pendant des heures. Ouah! Ouah! Comme si nos aboiements avaient été complices. Mais je voyais des scolopendres, des lépismes, des mythes, des abeilles, des sauterelles, des fourmis, des mille pattes se glisser entre ses lèvres, aller et venir entre intérieur et extérieur. Il me semblait sentir aussi leurs pattes se glisser entre mes propres lèvres. Je me taisais. Le troisième de mes frères avait la langue retournée à l'intérieur. Elle se glissait dans son ventre et auscultait ses tripes. Il y voyait des labyrinthes, paraît-il, des espaces à habiter et où se perdre. Sa langue se tordait dans ses boyaux. Elle prenait des formes étranges et disait des mots nouveaux, incapables de parler du réel, Incapable aussi de parler du passé ou de l'avenir. Sa langue se retroquevillait, semblait-il, et restait prisonnière à l'intérieur. Le quatrième et dernier de mes frères était écrivain. Il prétendait écrire avec la langue de notre père, coupée et trempée dans l'encre. Mon frère, écrivain, est mort jeune. J'ai conservé chacun de ses textes. Dans une boîte, je garde empilés les pendus divinatoires, Ciel malade, Le cancer de la langue, L'éléphant crépusculaire, L'œil pendu, Chien sans tête, L'anatomie des bêtes et d'autres textes de mon frère.  « « Aucun ne fut publié, mais j'en ai lu plusieurs. »« Dans les pendus divinatoires, le premier texte de mon frère que j'ai lu, des frères jouent au jeu du pendu. Ils dessinent au bout de potence des corps incomplets et écrivent sous les pendus des mots qui n'existent pas ou qui semblent en décalage avec le réel. Rasure, clibouille, chien-gouffre, ils s'engravent d'autres sur le corps. » Listrouille, gouffre-canu, resure. Avec leur propre corps, ils jouent au pendu. À eux aussi, il manque des membres. L'un est manchot, l'autre cul de jatte. Un autre encore, dépourvu d'oreilles. Le quatrième n'a pas de tête. Il leur arrive de se prêter des membres, des bras, des pieds, des mains. Parfois, l'un d'eux se retrouve ainsi, avec trois bras ou deux têtes. Pour quatre, ils n'ont qu'une langue qu'il se passe sans cesse. Aucun ne se souvient à qui elle appartient. Dans l'œil pendu, sans doute le texte de mon frère que je préfère, un géant borgne, sorte de cyclope, habite seul le monde. Il y marche sans cesse dans un champ de boue percé de cratères. Il n'y croise que des cadavres. Il, re, il a renoncé à y chercher la vie. Il y cherche la mort qu'il ne trouve jamais. La terre est boueuse, dis-je, mais on n'y trouve ni lac ni rivière. Le géant a toujours soif. Sa langue pend hors de sa bouche. On dirait par moments qu'elle pend d'une gueule. Elle semble parfois traîner jusqu'à terre. Avec elle, il ausculte le monde dans lequel il ne trouve rien. Dans « Chien sans tête », un autre texte de mon frère, un enfant adopte un chien acéphale. Rien n'est posé sur son cou. L'animal n'a pas été décapité. On ne lui a pas tranché la tête posée sur un billot ou à la guillotine. Il est né à l'envers. Les pattes en arrière, arrière en premier. Et sa tête est restée prise dans le ventre de sa mère. Il n'a pas de tête, dis-je, ce chien. Il ne peut donc ni voir, ni entendre, ni sentir. Mais il perçoit le monde autrement, à l'aide d'un sixième sens. Celui qui dit-on parfois permet au chien de voir les spectres ou de ressentir les émotions intimes, les souffrances, la souffrance et la peur éprouvées par les bipèdes. L'enfant a adopté ce chien qui l'accompagne aux portes de l'adolescence, partage avec lui ses troubles intérieurs, ses aspirations et ses craintes. Il l'accompagne de jour comme de nuit, vit aussi avec lui sa vie onirique. Ensemble, ils parcourent des maisons immenses et labyrinthiques. Ensemble, ils s'enfoncent sous la terre ou au creux des océans, avançant toujours sans jamais se perdre, mais sans non plus échapper à la peur, à la crainte de ne pouvoir retrouver son chemin. Leur chemin. Le chien n'a pas de tête. Celle de l'enfant, elle, grandit sans cesse. On croirait que son cerveau se gonfle. On croirait que sa boîte crânienne déborde. On croirait que du liquide va lui couler par les oreilles et il sait de moins en moins s'il aime la compagnie du chien il a l'impression qu'il a une tête canine à l'intérieur de la sienne. Quand il cesse de parler, on dirait parfois qu'il aboie, mais ce ne sont pas des aboiements de chien, ni des aboiements de bêtes, ce sont des aboiements venus d'ailleurs qui semblent de plus en plus étrangers au réel. Dans le ventre du père, un des rares textes de mon frère que je n'ai pu lire au complet et le dernier dont je parlerai ce soir, il est question d'un père au ventre immense, débordant de tripes, qui parfois lui remontent à la gorge, sortent de sa bouche, dansent comme des serpents ou des tentacules et semblent contaminer le réel. Ces tripes s'enroulent aussi autour des corps de chacun de ses fils. Elles les mouillent et s'enroulent autour de leur gorge. Ce sont des fils pendus sans être morts. Eux-mêmes n'ont pas de langue. La langue de leur père s'introduit en eux. Elles s'enroulent dans leur ventre. La langue de leur père est aussi la leur. Elle suit les méandres de leur cerveau et de leurs tripes. Elle y raconte des histoires, paraît-il. Elle dit déjà en eux chacun des textes écrits par le quatrième de mes frères et qu'il m'arrive aussi parfois de murmurer dans mon sommeil, qu'il m'arrive aussi d'autres fois de murmurer dans ma vie éveillée comme si je n'avais jamais cessé d'être chacun de mes frères et mon père ne cessant de se répéter. J'ai eu quatre frères. Le premier prétendait être la réincarnation de mon père Le deuxième avait une langue canine. Le troisième avait la langue retournée à l'intérieur. Le quatrième était écrivain. Ma langue est la leur, leur langue est la mienne. Merci.
2: Vient donc, d'entendre le texte de David Clarson et euh, avant de sauter dans le vif du sujet, dans ce texte-là, j'ai une petite anecdote. Et vraiment, je vous avertis, c'est zéro pertinent. Donc, si vous n'aimez pas les anecdotes qui arrivent à, à une fin avec aucun punch ou pourquoi ils ont raconté ça, ben vous pouvez avancer d'une minute trente. Mais pour moi, c'est bah ben, finalement, c'est, c'est mon podcast. Hein? je suis le podcasteur, donc je, je la dis pareil. Mais euh, quand la, la soirée commence, euh, quand les auteurs arrivent, les autrices arrivent puis que le public n'est pas encore là, bon, ben on se croise, on prend une bière, euh, j'installe le matériel avec Luc pour enregistrer. Et tout de suite, le visage de David me disait quelque chose. Donc là, je cherchais à quel endroit j'ai vu cette personne-là, est-ce que c'est dans un colloque, est-ce que c'est dans un cours à l'université, est-ce que c'est dans un autre, euh, une autre lecture mondaine. Et je cherchais, je cherchais, j'étais incapable de trouver, puis il y avait différents noms qui me venaient en tête, mais je me disais, non, c'est pas cette personne-là, c'est pas dans ce contexte-là. Et à un par la force des choses, j'ai abandonné, puis j'ai commencé à enregistrer, puis à m'occuper de la soirée comme telle. Le lendemain, j'ai, euh, je montrais les photos sur Facebook qui étaient sorties à ma copine et tout de suite, instantanément, elle me dit « Ah, c'est, c'est pas le gars euh, de qui on avait pris l'appartement, notre premier appartement sur la rue Dante il y a 10 ans déjà. » Et là, l'éclair euh, j'ai eu l'éclair, la révélation. C'était en effet le premier appartement que j'ai occupé avec ma copine il y a 10 ans sur la rue dante un appartement minuscule, pas miteux, mais vraiment minuscule, et puis c'était la personne qui nous avait laissé les clés, qui était revenue chercher son courrier, qui était revenue chercher euh, une machine à coudes, et ce visage là m'avait marqué vraisemblablement, et je trouve ça très drôle que pendant j'essaie d'associer ça à, à l'université, à des soirées littéraires, des choses là, je dirais quasiment pas mondaine, mais très très littéraire, alors que dans les faits, c'est juste une personne qui m'a laissé l'appartement et avec qui j'ai échangé les clés. Ça ramène un peu au plancher des vaches, des fois, c'est, euh, ces, ces choses-là. Donc, maintenant que l'anecdote impertinente est faite, parlons du texte. C'est un texte que, je vais vous avouer, j'ai été très heureux de réentendre parce qu'il y a énormément d'éléments. Et que ça fait trois fois que j'essaye d'enregistrer mon commentaire parce que je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de choses, c'est très chaotique, et j'essaie de trouver un filon... Et j'ai pas le goût non plus de réenregistrer cinq fois puis de passer l'après-midi là-dessus, donc j'essaie de garder cette take-là. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le concept du retour. Ici, ce n'est pas un retour dans le temps, Ce n'est pas un retour qui se fait dans un lieu, c'est un retour qui est vraiment par la répétition. Euh, par quelle répétition? Celle de la langue de mes frères. Comment on retrouve dans chacun des frères un élément de la langue qui appartient au narrateur? Comment finalement, à chaque fois qu'on dit premier, deuxième, troisième, quatrième frère, on parle toujours un peu la même langue ou de la même personne. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Puis on est vraiment dans quelque chose de très onirique dès le début. On n'est pas dans une fiction, dans une histoire, dans des dialogues. On est dans un espèce de flot de mots. On est dans un espèce de conte. Il y a quelque chose un peu du conte de Grimm ou avec les frères puis la langue. Et puis tout de suite aussi, la musique de Luc nous met dans cette espèce d'élément-là, avec la base qui fait des montées. Tun, 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 tun. On est dans une espèce de nuage, dans une... Euh méditation entre le réel et les réels, et ça, ça revient souvent et donc la seule façon que j'ai été capable un peu de trouver euh, une emprise sur ce texte-là, c'est à partir des mots que j'ai notés, parce que j'en ai noté beaucoup, justement on parle de répétition il y a plusieurs mots qui reviennent donc évidemment, réel le sens, le chien euh, tout ce qui est interchangeable, qu'on peut euh, changer de corps, ben, le corps, l'anatomie euh, ce qui est viscéral ce qui est incomplet évidemment, tout ce qui est familial. Donc ça, je crois que c'est des mots qui sont clés pour comprendre le texte. Et donc là, on commence avec différents frères. Le premier frère qui a une langue qui est héritée du père, qui est une langue noire, sans lumière. Le deuxième frère qui a une langue dite canine, une langue de chien. Donc là, ici, on est probablement dans une métaphore pour dire quelque chose de euh, de concret, une langue qui jappe, qui ne veut pas dire de mots, mais qu'on est capable de comprendre l'émotion comprendre le sens euh, donc une langue qui est euh, qui communique mais à travers des bruits quelque chose de très concret viscéral justement tellement concret qu'on la compare même à une, une oreille d'épagnole qui traîne par terre la troisième langue qui est celle qui est retournée vers l'intérieur donc on est ici dans l'introspection comment on est capable sans dire un mot euh, de s'écouter penser de se regarder on parle de labyrinthe aussi donc quelque chose de comment euh, en se regardant soi-même, en s'écoutant soi-même, on, on, on se perd au final. Euh, et le quatrième, quatrième frère qui est l'écrivain, c'est celle dont on va parler le plus longtemps. C'est la langue qu'on va décrire le plus longtemps parce que c'est une langue justement qui, qui est créatrice. Et euh, on parle de différentes œuvres euh, de ce quatrième frère-là. celles que j'ai retenue, c'est les pendus divinatoires. Il y en a plein d'autres, mais j'ai, j'ai, j'ai perdu le fil à un certain point. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites qui sont cruciales. Euh, avant de parler de tous ces textes-là, je crois que le, la partie où on parle du père, où euh, il y a une espèce d'image que je trouve vraiment forte et je ne sais pas si je l'ai, je l'ai mal interprétée, mais à un certain point, ce que j'avais en tête quand j'écrivais mes notes, c'était une langue qui est bon, justement comme à l'intérieur, qui est comparée, je pense, à des, à des tripes, à des boyaux qui sortent. de la la gueule du père, j'ai dit la gueule, mais ça devrait être la bouche, puis qui va même jusqu'à s'attacher à chacun des frères comme les fameux pendus. Et je crois que cette image-là, pour moi, elle représente bien tout ce qui est en jeu, c'est-à-dire que la langue, ici, est un arbre généalogique, tout simplement. La langue, c'est quelque chose qu'on hérite de notre famille, et dans cette image-là, la langue aussi, c'est quelque chose de viscéral, c'est des tripes, littéralement. C'est euh, quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est brut, qui n'est pas nécessairement beau, qui n'est pas nécessairement travaillé, c'est direct. Et même dans cette image-là, des tripes qui ressortent de la bouche comme une langue qui va s'attacher au frère, il y a quelque chose par rapport à l'image du réel. Je crois qu'il y a tout un rapport, justement, quand le frère parle des romans de son frère, je dis le mot frère tout le temps, il y a cette image-là où... Euh, ils disent des mots qui n'existent pas. Euh, ils s'échangent des membres aussi. Hein. Les, les frères sont pendus, puis là, ils se donnent des euh, deux bras, euh, des, une tête, des yeux. Et euh, il y a même aussi la, le chien de manier qui est bicéphale ou qui n'a pas de tête. Et il y a tout ce rapport-là à la réalité au sens. Hein. Comment les mots ont un sens ou n'en ont pas quel sens on leur donne. Et c'est une espèce de mosaïque très complexe dans tout ça. Et finalement, c'est ça que je retiens. C'est-à-dire que dans tous ces frères-là, au final, on parle d'une seule chose. On parle de la langue qui est en jeu, cette langue qui se déploie devant nous. Quand on dit premier, deuxième, troisième, quatrième frère, on s'en fout un peu. C'est toujours la même chose qui revient et c'est comment on construit cette langue-là. Donc, c'est une espèce de, je ne sais pas si je délire, mais une espèce d'autoréflexion. On parle de la langue de la personne qui est devant nous, de David qui parle, qui écrit ce texte-là. C'est au final, toute la même chose, toutes les mêmes frères, à mon sens, du moins. Et euh, je crois que le le, le rapport au réel est est là, puis aussi finalement la figure du chien euh, que je trouve vraiment intéressante parce qu'on la retrouve souvent euh, dans l'histoire du chien qui n'a pas de tête, dans la langue euh, du chien, la langue du deuxième frère qui est une langue canine, les aboiements, il y a quelque chose qui est très important qui, 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 qui revient justement. Et pour moi, en tout cas, le chien, il y a quelque chose de très justement bâtard. C'est un mélange. Euh, j'imagine pas un chien comme quelque chose, comme une lignée royale ou euh, quand je dessine un chien, je dessine pas un chien dans une compétition qui est bien tondu puis qui fait des beaux sauts. Pour moi, le chien, c'est une figure justement qui est. Euh, on sait pas qui sont nécessairement les parents, on ne sait pas c'est quoi le bagage génétique, puis on l'a devant nous. Puis pour moi, c'est ça ici. Puis le chien, je trouve, représente cette image-là et ça fit bien dans le texte. Et je dirais, euh, pour terminer tout ça, j'avais vraiment, vraiment en tête, durant toute la lecture, des tableaux de Goya. Donc, si vous n'avez jamais vu un tableau de Goya, prenez quelques secondes. Si vous êtes au volant, ben, prenez pas votre téléphone pour googler Goya, mais c'est G-O-Y-A. Et j'avais en tête deux tableaux, qui est celui du chien, justement. Une espèce de chien, une petite tête de chien qui apparaît de nulle part, qui est qui semble être terrifié, euh, anxiogène, et dans une espèce d'univers un peu vide, dans des teintes de brun. Et j'avais aussi en tête le tableau de Cronos hein, qui, qui, qui mange ses enfants, donc euh, tout le rapport au cannibalisme, au père, aux enfants, euh, à l'horreur, au réel, à l'irréel. Et j'avais vraiment en tête une palette de couleurs Goya, un tableau de Goya. Et je crois que c'est ça pour moi qui synthétise, qui résume mon expérience. donc euh, quelque chose de vraiment onirique euh, interchangeable euh, les mots je suis déjà je suis en train de partir dans le délire donc j'ai arrêté tout de suite et finalement je trouve que le travail de Luc c'est la première prestation euh, c'est des fois difficile de trouver son rythme là, bien installé puis il y avait quelque chose de très épuré en gardant seulement la base et euh, je trouvais que ça rendait quand même bien hommage au texte puis il y avait vraiment une... on, on essayait de construire quelque chose puis on suivait puis il y avait une mélodie puis c'est très bien fait donc je vais pas réenregistrer, je vais garder cette texte-là, même si ce n'est pas incroyable, mais vraiment, il faut réécouter, puis prenez un crayon, puis prenez des notes, il y a tellement de mots, puis il y a tellement de choses qui reviennent. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le texte de David Carson. On poursuit maintenant avec notre dernière lecture, notre dernière prestation de l'épisode, ça va être le texte d'Isabelle Paquet, et tout de suite après, je vais revenir pour vous laisser mes commentaires, donc à tout de suite.
1: Nous poursuivons avec une personne que nous chérissons fort beaucoup, une quasi-superwoman, mère de trois enfants, prof de littérature où elle enseigne à une classe d'une trentaine d'enfants et coordonnatrice de département où elle gère une soixantaine de profs, l'équivalent de 300 enfants.
0: Née à Québec en 1973, Isabelle Paquette est professeure de littérature au cégep Édouard Montpetit depuis 2000. Avant, elle a étudié trop longtemps, mais ça, c'est pas moi qui le dis, <rire> Euh, elle a étudié trop longtemps à l'Université Laval avant de fuir Québec pour aller enseigner la littérature québécoise à la National University of Ireland, à Galway, pendant un an.
1: Je ne vais pas lire la totalité de la délirante proposition d'Isabelle parce que j'aurais peur de vendre des punchs. Je me contenterai donc du début de celle-ci. Retour halluciné sur un épisode de mes étés d'enfance passés à Saint-Apollinaire dans Lotte-Binière. Au lieu du Noël de, du campeur, dont le point culminant était la parade du Père Noël.
0: Isabelle nous lit le lac Sacré-Cœur.
4: C'est toujours ma grande sœur qui me réveille quand on arrive au chalet. Elle m'enfonce vigoureusement le talon de son pied gauche dans les côtes. Je suis habituellement enroulé en position fœtale au fond de la banquette, le front contre les genoux, les pieds appuyés sur la manivelle de la fenêtre. Il faut dire que Nadine a toujours é- a toujours été très convaincante. Et moi, fort naïve, alors on peut qualifier le partage du siège arrière de la Chevrolet familiale d'Inique. En arrivant au lac Sacré-Cœur, quand j'ouvre les yeux écrasés au fond de la voiture, c'est donc généralement les cimes des sapins qui se déploient dans le ciel que j'aperçois en premier. Quand on descend enfin les fenêtres, Chassant ainsi un peu le nauséeux parfum des créveniers King 16 que ma mère finit immanquablement par fumer en voiture, sous prétexte que Nadine et moi, on est donc ben pas endurable, et plus capable, fait qu'elle va s'allumer une cigarette. C'est invariablement la forte effluve de résine de sapin qui inonde l'habitacle de la voiture. Notre roulotte blanche et verte, est entourée. Envahie, dirait ma mère, par les sapins. Et ses troncs, gonflés de bulles de sève prêts à éclater, subissent régulièrement mes enthousiastes attaques. S'il n'en tenait qu'à maman, on les raserait tous ces maudits conifères dégoulinants, de ceux codoriférants aussi écœurants qu'attirants. Il est vrai que cette résine collante finit habituellement par ruiner mes vêtements ou par se retrouver dans mes cheveux pour former des épis blonds que ma mère s'échine à démêler en se demandant bien c'est quoi l'idée de venir s'enterrer chaque été dans ce trou. Arrête de bouger, Isette, il ne restera plus un cheveu de sur la tête si tu ne restes pas tranquille. Ce trou, c'est le royaume de mon père. Le chalet d'à côté celui de mon oncle Camille, le frère de mon père, de ma tante Thérèse et de mes deux cousins, Martin et Stéphane, avec qui Nadine et moi faisons semblant de bien nous entendre en riant trop fort de leurs blagues grotesques ou en prêtant une oreille attentive aux interminables résumés des statistiques des ligues majeures de baseball afin de ne pas déplaire à papa. Mon oncle Camille joue depuis quelques années le rôle du Père Noël, dans la parade du Noël du Campeur. Alors que mes cousins en sont très fiers, bombant chaque fois ridiculement le torse, Nadine et moi n'osons le dire à personne, mais nous sommes plutôt embarrassés chaque juillet par notre oncle luisant, suant sous son costume de feutrine rouge défoncée, chevauchant maladroitement sa moto en lançant des bonbons cheap aux enfants. De l'autre côté de la chaotique route de terre rouge constellée de larges taches d'huile, pour éviter que la poussière soulevée par les voitures ou par la moto de mon oncle ne s'immisse partout, il y a le domaine de mon grand-père paternel, Roland, et de ma grand-mère Annette. C'est là que Nadine et moi avons acquis notre redoutable réputation de meilleure joueuse de dame de pique du lac Sacré-Cœur, peaufinant nos techniques de triche sous le regard amoli au beef eater de mes aïeuls. Leur chalet blanc est situé au bord du petit lac, qui ressemble effectivement un peu à un trou ma mère n'a pas tort. Même enfant, je comprends pas trop pourquoi des adultes se déplacent pour s'établir près d'un lac artificiel que je peux traverser à pied sans avoir de l'eau par-dessus la tête. Mais bon, grand-papa, une chaloupe, hein? D'ailleurs, pour la troisième fois, mon père me demande de monter à bord de la vieille chaloupe de grand-papa Roland, hauteur de bois pourri, de poissons putrides. En ouais, Isabelle embarque, j'ai pas juste ça à faire, arrête de niaiser. Je décolle doucement ma botte de caoutchouc rouge du sol vaseux, la dépose au fond de la barque où papa et Nadine m'attendent, et mon corps se met à valser entre la terre poreuse et le raffio déséquilibré. Alors que je suis ainsi suspendu, mon regard croise celui de l'inquiétant Christ en croix qui règne sur le minuscule lac, cloué en plein milieu d'un ridicule îlot circulaire aussi artificielle que parfaitement gazonné et ceinturé de pierres rondes peintes en blanc envoie Isa, trouve les pierres les plus lisses et les plus rondes possibles c'est pour Jésus il mérite qu'on se force pour lui, il va être content toute cette souffrance pour finir pétrifiée au centre d'un lac, entouré de roulottes et de petits chalets, coiffé d'une guirlande de lumière de Noël, fatigué qui clignote faiblement et qui rythme depuis trois étés nos nuits passées près du lac Sacré-Cœur. Le grand projet de mon père, le calvaire de ma mère, une île artificielle qui justifie à la fois du le nom du lac. Et du même coup, si j'ai bien compris, notre existence à tous, rythmée par les messes du dimanche, où Nadine sert, alors que moi je lis toutes sortes d'épites de plein de saints apôtres au plaisir de paroissiens. C'est donc beau, une grande jeune fille qui vient lire de même à la messe, ben beau, ben beau! Je détache mon regard de la sinistre auréole, au moment où je pose ma seconde botte rouge au fond de la chaloupe poisseuse. « Isabelle, pas là, pousse-toi, c'est ma place! » Nadine est irritée. Cette idée de toujours vouloir s'asseoir à la proue. La proue, c'est pour la grande, la grande c'est elle, fait que dégage vers la poupe en compagnie des petites pierres blanches qui roulent au fond de la barque. En contournant mon père par la gauche, je romps brutalement le fragile équilibre de l'embarcation que Nadine s'empresse de rétablir en se précipitant vers la droite alors que papa laisse éclater un cris bien sonore. Avant d'accoster l'îlot, malgré l'heure tardive, nous prenons le temps d'effectuer le rituel des tours vers la petite décharge du lac. Une chute d'un mètre où s'écoule... Au printemps, l'eau brunâtre du lac Sacré-Cœur vers un marais malodorant. Une épaisse mousse jaunâtre se forme à la surface du marécage, à l'endroit où l'eau du bassin s'engouffre en tourbillonnant et, comme à chaque fois, Nadine et moi, le front appuyé sur le grillage rouillé qui surplombe la chute, ne pouvons nous empêcher de penser à une gigantesque fontaine de Coca-Cola, Malgré l'odeur fétide, bois pourri, poisson putride, nous nous tenons en équilibre sur le rebord bétonné de la décharge en nous agrippant de nos petits doigts à la grille. Papa repêche un mégot de cigarette qui traîne au fond de la chaloupe et le laisse tomber dans la cascade pestilencienne. Mes yeux suivent attentivement le bout de cigarette qui sombre précipitamment, avalé par l'écume bilieuse. Le charme de mon vertige est rompu par mon père. « C'est bon, les filles, ben, regardez, là, vous comprenez, hein? Quand on tombe, il n'y a pas moyen de remonter à la surface, OK? On ment, on coule. On triche, on coule. On frappe, on coule!
2: <rire> »
4: Nadine et moi opinons en silence alors que papa écarte la chaloupe du grillage, séparant le marais du lac en appuyant sa rame sur le rebord bétonné de la décharge. Envoyez les filles sauter dans la chaloupe. Satisfait de sa courte harangue, mon père dirige la vieille embarcation vers le Christ sur son gibet et la tire ensuite péniblement sur l'îlot, parfaitement circulaire, en rayant de rouille au passage trois pierres blanches. Aussitôt débarqués, Nadine et moi nous affairons à débarrasser le bas de la croix des mauvaises herbes, chardons et autres indésirables qui s'épanouissent malgré nos efforts obstinés. Je remarque qu'une odeur familiale, bois pourri, poisson putré, se dégage de la croix. « Papa, elle sent pas bon, la croix de Jésus! »« C'est pour ça qu'il faut en prendre soin, Isabelle. Continue, arrache! Jésus va être content! » Je m'efforce de ne pas lever mon regard vers le haut. De loin, ça va. Les yeux de Jésus sont inquiétants, mais on peut toujours narguer. « J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. On n'a rien à craindre. » Mais d'aussi près, encerclée par ces pierres rondes qui donnent le tournis, je vois pas d'issue et ne peux supporter la douleur aliénante qui suinte du visage de cette icône. Je me répète en boucle, c'est presque fini, et fini, fini, et fini, fini, et fini, fini, et me concentre sur les tiges récalcitrantes. N'oubliez pas les filles, il faut arracher les racines, sinon ça ne sert à rien, ce sera toujours à recommencer. La noirceur tombe doucement sur le lac, et les petites lumières, habilement disséminées dans la couronne du crucifié, s'illuminent, une à une. C'est le signe du départ. On peut rentrer. C'est fini, Isabelle. Fini. On peut s'éloigner de jésus cloué, content sur sa croix désherbée. Papa repousse la chaloupe dans l'eau. Après avoir déposé sur l'îlot, les trois pierres blanches qui balottaient au fond de la poupe entre mes bottes rouges. Nadine a déjà repris sa place. Elle en profite quand ça ne tente pas trop. Seule sur l'île, tournant d'eau au sacré cœur, je prends tout mon temps pour lancer les pierres blanches striées de cuivre au fond du lac. J'espère secrètement lapider deux ou trois poissons en chemin. L'eau est tellement brune comme du Coca-Cola. Il ne verra pas Jésus. De toute façon, il regarde de l'autre côté, sous ses épines lumineuses. Il veille déjà sur notre roulotte. Après avoir délicatement replacé les trois pierres immaculées à la place des roches abîmées, ces dernières gisant dorénavant au fond du lac boueux en compagnie d'une centaine d'autres jumelles, « C'est important de garder ça propre, cette belle île-là, les filles! » Je regarde les cercles concentriques formés par la chute des roches, s'étirer lentement sur la surface de l'eau, fixant rêveusement l'arc de cercle qui s'éloigne vers la décharge, vers une rupture inéluctable, vers la chute, vers une fuite, vers ailleurs, vers loin. Et c'est la voix éraillée de mon père qui me sort de ma jalouse contemplation. « Hey, tes sourde? Ça fait trois fois que je t'appelle en hein? « Ouais, Isabelle, embarque, j'ai pas juste ça à faire. » Arrête de niaiser.
2: Donc d'entendre le texte d'Isabelle Paquet qui était Lac sacré cœur et il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur ce texte-là et juste avant je veux dire un petit mot sur Isabelle, c'est peut-être un nom que vous n'avez pas entendu souvent. Moi, j'ai eu la chance de croiser Isabelle plusieurs fois parce que fut un temps où avant d'être professeur, j'étais stagiaire dans un Cégep, le Cégep Édouard-Montpetit et la personne qui était responsable de mon stage occupait le même bureau qu'Isabelle, ce qui fait qu'à travers les semaines et les mois C'est quelqu'un que j'ai côtoyé, avec qui j'ai parlé souvent, et même après mon stage, on a eu des amis en commun, et dans différents événements littéraires, dans différentes fêtes, je la croisais, on se parlait un peu. C'est pas quelqu'un que je connais énormément, mais c'est un visage familier, et c'est la première fois que j'entendais un texte qu'elle avait écrit. Donc je sais pas si c'est quelque chose qu'elle fait souvent, je sais que c'est une professeure de théâtre, qu'elle connaît beaucoup le théâtre québécois, etc., mais... C'était la première fois que j'entendais ce texte-là et je, peut-être que c'est la première fois qu'elle se commettait aussi. Euh, je suis sûr de rien, mais je sais que Florence et Mathieu ont ce don-là de convaincre des personnes autour d'eux de livrer quelque chose, de sortir de leur zone de confort. Donc, peut-être que c'est le cas, je ne sais pas. Donc, ce qui est euh, par rapport au texte maintenant, comme tel, il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur le retour. Je crois que le premier retour, hein, comment on traite le sujet, c'est peut-être tout simplement un retour sur un souvenir, comment on regarde un temps qui est passé à travers le présent. Euh, Ça pourrait être aussi le retour tout simplement par la répétition, c'est-à-dire que c'est probablement un lieu, Saint-Apollinaire, le lac Sacré-Cœur, où euh, la narratrice allait souvent, euh, elle y retournait durant l'été, à travers les années aussi, donc il y a plein d'interprétations possibles. Pour ce qui est du texte comme tel, je crois qu'il y a deux euh, enjeux, ou deux façons de le voir, deux catégories, ou en tout cas moi j'ai choisi deux filons, euh, deux fils à suivre pour vous l'expliquer. Le premier, puis vraiment, dès le début, il est clairement indiqué, c'est celui d'une nature versus euh, quelque chose d'artificiel. Dès le départ, pour la narratrice, le chalet est représenté par les sapins. Donc, quand elle arrive dans la voiture, la première chose qu'elle voit, c'est cette cime des sapins-là. Quand elle sort de la voiture, elle sent leur odeur. Puis quand elle touche, quand elle s'amuse, c'est la sève, c'est la résine des sapins qui est collante, qui est odorante. Et donc là, pour elle, c'est ça, le chalet. C'est comment elle le vit, comment elle le sent. Et pour la mère, tout de suite, on est dans l'opposé. Le sapin va être quelque chose euh, de désagréable. Ça va être quelque chose qu'il faut laver sur les vêtements parce que c'est collant, qu'il faut couper dans les cheveux parce que ça fait des motons. Ça va être aussi une odeur qui va être contrecarrée par celle des cigarettes qu'elle fume dans la voiture. Euh, À ses yeux, pour la mère, elle ne va pas être entourée de sapin, mais envahie de sapin. Et même, ça va plus loin parce que finalement, le le royaume du père est vu ou décrit à travers les yeux de la narratrice en termes très grotesques. C'est-à-dire que tout semble factice euh, dans ce lieu-là. À la fois le lac, qui est décrit comme étant un lac artificiel, donc qui est un peu, euh, comment je dirais, euh, pas très grand, euh, peu penaud. euh, même le Noël du campeur. Qui est un peu grotesque parce qu'elle elle a un peu honte. Hein? Elle et sa soeur ont un peu honte de leur oncle parce qu'il est il, il dégoulinant de sueur au mois de juillet dans un costume de Père Noël alors que bon normalement c'est réservé au froid. Donc il y a tout ça qui est un peu, pas vide de sens, mais artificiel justement. Et même le lac, la manière qu'on décrit, euh, l'eau brune comme du Coca-Cola, euh, les, les bottes de cigarettes qui vont se retrouver, euh, Vraiment, là, on, c'est pas un hasard, il y a quelque chose d'un peu, euh, peut-être la, le côté halluciné hein, dont la, la description du texte faisait mention, mais il y a quelque chose de très peu réconfortant, c'est pas une nature idyllique, on n'entend pas le bruit des oiseaux, c'est pas vert partout, c'est quelque chose de construit, euh, quelque chose, et même euh, le mot décharge. Ça, j'ai beaucoup aimé ça parce que il y a une précision dans les mots qu'Isabelle utilise, elle parle de la petite chute du lac où l'eau part du lac pour aller ailleurs comme une décharge ce qui est le le, le nom tout à fait approprié mais décharge résonne aussi comme étant des déchets un lieu où on va porter les déchets je trouve que ce mot-là représente bien cette nature-là décharge comme l'eau qui coule puis décharge comme un ramassis de déchets ça c'est peut-être tout le côté nature versus artificiel le deuxième côté le deuxième élément je trouve c'est peut-être le côté religieux les signes religieux à la première écoute, j'avais l'impression que c'était un texte qui était plus sur l'enfance, puis euh, les yeux, euh, le regard que la narratrice porte sur cette enfance-là, mais en réécoutant, je trouve que la religion prend de plus grande place. Ne serait-ce que par la fameuse statue de Jésus, qui est là en plein milieu du lac, sur cette petite île, avec euh, ses guirlandes de Noël sur la tête. Quelle belle image quand même! On parlait de grotesque. Même le religieux ici perd de son sacré. Jésus avec des guirlandes. En tout cas, il y a quelque chose de très, très déstabilisant et drôle en même temps. Et tout ce passage-là où elle part en chaloupe, elle doit aller désherber, elle doit aller rendre hommage, s'occuper de la croix. Puis toutes les... les pas les prescriptions du Père, mais les ordres. C'est bon pour Jésus, Jésus va aimer ça. Puis même le moment où il part de la chute, puis il dit aux jeunes filles, vous comprenez, vous, vous tombez, vous coulez, vous mentez, vous coulez. Il y a tout une espèce de... Dic- dic- pas de dictature, voyons, mais un, un discours sur la morale. « Vous faites ci, il va vous arriver ça. Il faut s'occuper de ci, on va faire ça. » J'ai l'impression que le religieux est très important, puis qu'il est très... Euh, sans être étouffant. Il, il porte beaucoup, il pèse beaucoup sur les épaules de la narratrice. Et même, justement, qu'à la fin du texte, elle va lancer des roches dans l'eau, parce que Jésus ne regarde pas, puis qu'elle elle se met à rêver au loin, à divaguer. Euh, j'ai l'impression que c'est parce qu'on s'éloigne peut-être aussi de Jésus qui lui fait un peu peur, la statue qui la regarde. Ce n'est pas un moment confortable pour cette narratrice. Et pour parler du religieux aussi, je trouvais que le, le, l'utilisation des mots était très fine encore une fois. Dans tout ce passage-là où on parle de Jésus sur la croix, elle va parler du calvaire de la mer. Donc là, on parle ici justement de, de sa crucifixion. C'est un mot qu'on entend tellement souvent qui est qui n'est plus vraiment euh, porteur du sens religieux, mais le calvaire, c'est quand même cet événement-là. Et même, le père, quelques phrases plus loin, va, va lâcher un cris. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait des petits euh, un juste au langage ici qui était euh, fin et précis. Et au final, je dirais que euh, le mot que je retiens, c'est vraiment grotesque. Et un euh, grotesque qui est quand même euh, légèrement inquiétant. Il euh, y a un côté réconfortant parce qu'on entend les voix la mère, les voix du père qui sont très… Euh, qui beaucoup d'amour malgré leur, leur autorité. Euh, la grande sœur qui veut toujours être dans la voiture, avoir le premier choix de la place, dans la chaloupe aussi. Il y a quelque chose de très familial, mais ce n'est pas nécessairement qu'il y a un familial qui est toujours euh, reposant. Et je dirais que le travail de Luc ici a été vraiment important parce que dès le début, on a posé une ambiance euh, qui allait tout à fait avec le texte d'Isabelle. Dans la description que Mathieu et Florence en faisaient, il y avait une... le mot « Noël du campeur » qui est revenu quand même à quelques occasions, le mot « halluciné ». Et j'ai l'impression qu'on aurait pu partir sur une, une mélodie ou sur une ambiance musicale très joyeuse ou très justement Noël. Et c'est pas ce qui a été fait, on a eu quelque chose qui était à la fois très lent, euh, tout comme le texte se déployait de manière assez lente, le, la musique aussi prenait son temps. Elle avait aussi quelque chose d'artificiel, cette musique-là. Il y avait une certaine distorsion. C'était pas un bruit franc de basse ou de guitare. Et il y avait aussi ce côté un peu inquiétant, j'ai trouvé. Donc je trouve que ça faisait un beau mélange qui, qui venait vraiment soutenir tout ce qui avait été fait. Donc je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Donc vraiment un, un, un beau texte, un souvenir d'enfance revisité avec une sauce vraiment intéressante. Donc félicitations, merci beaucoup pour ce beau texte, euh, on se rejoint pour la mot la, le mot de la fin dans quelques secondes. Et voilà, c'est déjà la fin du podcast. Avant de vous donner des petites informations, j'ai des remerciements comme à chaque fois et c'est tellement important. Euh, j'aimerais avant tout remercier les performeurs et les performeurs de cet épisode et de tous les épisodes parce que si ce n'était pas de je j'aurais rien à faire. C'est-à-dire que j'ai le beau rôle, moi je prends ce qu'on me donne, je prends le matériel, j'ajoute des commentaires, mais ça prend du monde qui vient, qui lise des textes, ça prend Luc aussi qui fait la musique et sans eux, il n'y aurait absolument rien. Donc pour aujourd'hui, pour l'épisode numéro 5, David Clarkson, un énorme merci si vous avez aimé ce que vous avez entendu, si vous voulez découvrir cette voix-là, vous, avez de chance, vous êtes chanceux, vous avez du choix. Vous avez chez Heliotrope, une super maison d'édition, deux romans de David Claerson, frères au pluriel, et aussi en rampant. Donc vous pouvez vous procurer ces romans-là chez votre libraire préféré, chez les libraires indépendants sur Internet, ou si vous pouvez aller le louer, mais allez lire David Claerson. Un gros merci également à Isabelle Paquet. Je n'ai pas de matériel à vous suggérer, encore, pas encore, à tout le moins, peut-être que ça va venir. Si jamais vous avez aimé ce que vous avez entendu, peut-être que vous pouvez vous inscrire au cégep d'Edouard Montpetit ou aller flâner dans les corridors ou assister à une réunion départementale. Je ne sais pas si c'est vraiment légal, je ne vous encourage pas vraiment à le faire, mais on va peut-être avoir des nouvelles d'Isabelle Paquet pour ce qui est d'un texte. Évidemment, un énorme merci à Luc Villandré. Je crois qu'on je sais pas comment le remercier assez, mais si ce n'était pas de lui non plus, il n'y aurait pas cette ambiance-là, il n'y aurait pas ce mélange des mots et de la musique, et on n'aurait pas la même saveur, la même interprétation des mots. Donc un gros merci à Luc. Et aussi pour tout ce qu'il fait du côté matériel, il se déplace toujours avec une voiture remplie de micros, d'amplificateurs, de fils, et il m'aide également euh, pour ce qui est du matériel à m'améliorer puis à enregistrer toujours de manière plus efficace. Donc un gros, gros merci à Luc. Évidemment, ça va de soi, mais Florence, Mathieu, pour organiser ces soirées-là. Tout ce qui est librairie du Square à Outremont, sur la rue Bernard. Vraiment un gros merci de nous accueillir à chaque fois, à chaque deux mois. Donc, euh, je crois que c'est vraiment pour les remerciements, ça fait le tour pour aujourd'hui. Euh, ben, évidemment, les auditeurs, auditrices qui sont à l'écoute, ça, ça vaut aussi la peine de vous le dire. Maintenant, pour les petites informations... Euh, je vous dirais, évidemment, je n'ai parlé, mais le lit numéro 4, le spécial Warhol, Warhol, moi, qui va être le 22 novembre à la librairie du Square-Outremont, euh, ça va être vraiment, vraiment, je crois, un, un événement spécial. On est très excités d'avoir une thématique, de voir qu'est-ce que les performeurs vont pouvoir nous offrir. Et aussi, je vous dirais, pour le podcast, on, on réfléchit peut-être à une façon de rendre ça un peu plus spécial aussi. Donc, euh, on est en développement là-dessus. J'ai des petites surprises pour vous, je vous les dire au cours des prochaines semaines. Et finalement, soyez là dans deux semaines. Euh, mercredi, dans deux semaines, ça va être le 20 octobre, si ma mémoire est bonne. Euh, le cannabis va être maintenant légal à des fins récréatives, donc vous pourrez le consommer en toute quiétude, en écoutant votre podcast préféré. On va voir l'épisode numéro 6, et ça va être le moment où je vais essayer d'incorporer la danse au podcast. Donc manquez pas ça, sinon passez une bonne semaine. Bye bye!